0: Hola cómo están, Qué bueno estar de nuevo con ustedes, lo prometido es deuda, había dejado un compromiso relacionado con hacer énfasis en el estudio de mercados, en un próximo video, hoy quiero cumplir ese compromiso. El inicio de este contenido está enlazado con la reflexión sobre lo que sería un viaje en la selva del futuro, y con nuestro propósito de diseñar la ruta es dar dirección. Varias son las razones por las cuales quiero que el estudio de mercados tenga un justo y requerido énfasis. Primero, los negocios han prosperado, son mejores y serán mejores y más exitosos si se examina con lupa las necesidades que expresa el mercado y especialmente las que expresa el consumidor. Segundo, conocer a fondo el comportamiento de los consumidores nos hace más asertivos a la hora de crear bienes y servicios para satisfacer las necesidades que siente y o expresa. Y tercero, se aumenta la gama o portafolio de bienes y servicios que irán a satisfacer de diferente manera cada necesidad expresada o sentida. Uno de los componentes que mayor incertidumbre nos deja ver para realizar un negocio internacional es la pregunta ¿para quién producimos? y ¿quién será ese cliente en particular al cual se dirige el bien y o servicio diseñado? Enfocándonos al comercio internacional, existen dos conceptos fundamentales, la investigación de mercado y las formas de entrar a los mercados internacionales. No se trata solo de redes sociales, social market, mercadeo digital y otras maravillas. Hay que tener un fuerte conjunto de medios y herramientas que nos permitan cautivar clientes, enamorarlos de lo que les ofrecemos e irremediablemente conducirlos a que los compradores decidan sobre nuestro producto y no en el de la competencia. Primero, el estudio de mercados. El estudio de mercados corresponde al conjunto de actividades y de acciones encaminadas a obtener información acerca del consumidor al cual se planea llegar y el segmento del mercado en el cual incursionar. Es importante obtener información del mercado al que se piensa exportar, porque no es lo mismo realizar una operación de comercio en el mercado local que en un mercado extranjero. Por ello, este esfuerzo debe ser lo suficientemente minucioso para brindar la información adecuada que permita determinar la forma de entrada más adecuada y menos riesgosa en términos económicos. En ese sentido, dejaré expuestas una serie de preguntas en cuatro bloques a las cuales se debe dedicar tiempo efectivo para obtener la respuesta adecuada. Primer bloque, relación de conocimientos y habilidades para el análisis y la descripción del mercado. Aquí las preguntas a las cuales debo enfocar mis esfuerzos en darle solución son, primero, realizar una investigación de mercado relacionada con los países que podrían consumir el bien y o el servicio. Segundo, realizar un análisis del mercado para decidir sobre mercados principales, mercados secundarios y mercados alternos o contingentes. Tercero, identificación o selección de un mercado meta para hacer pruebas piloto y poder escalar rápidamente la venta a nivel internacional. Cuarto, análisis de posicionamiento. Quinto, segmentación de mercados para facilitar el diseño de gamas y la accesibilidad real al bien y o al servicio. Sexto, formulación del perfil del cliente. Séptimo, análisis y evaluación de competitividad. Octavo, desarrollo de estrategias de competitividad. Noveno, fijación de precios a productos y servicios. Décimo, creación de la imagen corporativa. Las respuestas aquí logradas nos acercan más al cliente que deseamos atender. Segundo bloque, preguntas útiles para ubicar y describir su mercado potencial. Primero, ¿cuáles son las necesidades y o deseos de sus clientes o posibles clientes? Segundo, ¿cómo va usted a satisfacer esas necesidades o deseos? Tercero, ¿quiénes y cuántos son sus posibles clientes? Cuarto, ¿cuál es su capacidad de compra? Quinto, ¿cuánto compraría periódicamente? Sexto, ¿cuáles son sus hábitos de compra? Séptimo, cuáles son sus similitudes y diferencias, que los hace diferentes, valga la redundancia, a otros bienes y o servicios. Octavo, cuáles son sus tendencias de crecimiento. Noveno, dónde, geográficamente, está ubicado su mercado inicial. Décimo, a través de qué canales se piensa vender el producto y o servicio. Y onceavo, cuál es la participación del mercado que piensa captar y en cuánto tiempo. Estas respuestas ayudarán a planear la producción y a proyectar las ventas de la empresa en el futuro. Tercer bloque, preguntas con respecto a costos. Aquí iniciaremos con la primera pregunta relacionada con ¿Cuál es el costo de las materias primas? Segundo, ¿Cuál se estima que será el costo de las materias primas? Tercero, ¿Cuál es el costo actual de la mano de obra? Cuarto, ¿Cuál es la estimación a futuro del costo de la mano de obra? Quinto, ¿Cuáles son los importes actuales de otros costos y gastos? Sexto, ¿Cómo se prevé que se comportarán esos otros costos y gastos? Séptimo, ¿cómo son estos costos en comparación con los de la industria en la que estamos? Y de ser posible, ¿cómo son estos costos en comparación con los de la competencia? Nuestro propósito al responder este bloque de preguntas es podernos preparar en términos de estrategias y adaptarnos a cambios no previstos. Cuarto bloque, preguntas útiles para diseñar la estrategia mercadológica. Primero, ¿cómo planea usted identificar, calificar y hacer contacto con los clientes potenciales? Segundo, ¿cómo planea usted vender? tercero cómo asignará precios y qué precio asignará a sus productos y o servicios cuarto maneja usted alguna estructura de precios para diferentes mercados y o condiciones de ventas mayoreo grandes superficies conglomerados etcétera quinto cuál será su competencia dado el nivel de precios al que ha determinado vender sexto qué canal de distribución utilizará y cómo distribuirá sus productos y o servicios séptimo utilizará la venta directa a través de su propia estructura comercial. Octavo, utilizará la venta indirecta a través de representantes, comisionistas o corredores. Noveno, venderá usted por catálogo, correo, teléfono, televisión, internet, redes sociales u otros medios. Décimo, ¿cuáles serán sus mecanismos de motivación para incrementos promocionales en las ventas, de acuerdo a su canal? Onceavo, cuenta usted o su organización con plan, estrategias y programas de actividades para el lanzamiento de nuevos productos y o servicios en mercados actuales o en mercados nuevos. 12AO. Cuenta con un plan de promoción. 13AO. El plan de promoción cuenta con presupuesto, estrategias y programa de actividades. 14AO. Su plan de promoción describe la mezcla de recurso humano, publicidad y relaciones públicas. 15AO. Su plan promocional incluye la utilización de medios impresos, mensajes en televisión, redes sociales u otros medios. 16AO. Existen alianzas estratégicas con otras empresas que tengan bienes y/o servicios complementarios que puedan servir de vehículo promocional. 17A. Tiene diseñado un plan de soporte postventa para sus bienes y o servicios vendidos. 18A. Hay planes de garantías para los bienes y o servicios. 19A. Tiene diseñado un plan de fidelización y permanencia de sus clientes. 20A. ¿Qué plan de adaptación tiene para cambios inesperados del mercado y la forma como sus bienes y o servicios serán comercializados y o vendidos? Este bloque permite conocer la efectividad de la estrategia en la realización de las ventas pronosticadas. En realidad, cada uno de estos bloques intenta preparar a la organización y especialmente al departamento comercial para aprovechar cada fortaleza y oportunidad que brinda el mercado. Nos intenta blindar contra las debilidades que todos tenemos en algún aspecto de la compañía, del bien y o del servicio, lo cual obviamente se puede convertir en una gran amenaza para lograr los planes y objetivos diseñados. Es claro que todo el ejercicio intenta establecer estrategias que cubran tanto el ambiente interno como el ambiente externo. Enlazarlos y hacer que las metas y valores, recursos y capacidades, al igual que la estructura y el sistema, puedan soportar las arremetidas en el campo económico y social. Hacer positiva la labor del área de negocios, superar a los competidores y mantener satisfechos y con alto grado de beneficio a nuestros clientes y proveedores. La estrategia general debe ser un proceso de diseño minucioso de estrategias específicas y secundarias que permitan la toma de decisiones más enfocadas y efectivas, donde se brinde, con la información adecuada, la estructura de participación en el mercado, que permita determinar la forma de entrada más adecuada y menos riesgosa en términos económicos para la compañía. El segundo y tema final de estos aspectos, las formas de entrada a los mercados internacionales son el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para penetrar en el mercado extranjero basado por supuesto en los resultados de la investigación de mercado realizada previamente para fines prácticos el objetivo final de la penetración de mercados internacionales es hacer llegar el producto del fabricante al consumidor final sin embargo existen varias modalidades para realizar esta importante actividad para lo cual se expone cuatro secuencias que constituyen un canal distinto de distribución a) canal directo el producto va del productor al consumidor de manera directa b) productor, minorista, consumidor. En este caso los mercados son pequeños en ambos sentidos, tanto desde la producción como de parte de los usuarios o consumidores. C. Productor, mayorista, minorista, consumidor. En este sentido lo importante es reconocer no un mayor costo, sino un mejor mecanismo de manejo en la distribución física internacional con el fin de mejorar procesos y evitar tropiezos que podrían menoscabar seriamente el éxito del negocio internacional. D productor agente mayorista minorista consumidor las relaciones exteriores públicas y o privadas pueden llegar a ser un componente vital no sólo para la realización de un negocio internacional sino para el mantenimiento del vínculo futuro de los negocios en los mercados objetivos escogidos. Bueno, en realidad el tema es apasionante y delicadamente importante para la competitividad de las empresas espero que este contenido haya sido agradable y sobre todo de mucha utilidad hoy y siempre para el diseño de las estrategias de internacionalización de las compañías Quiero despedirme con una gran reflexión. No se trata de hacer uno o dos negocios en diferentes países. Se trata de hacer negocios internacionales planificados y que respondan a una política de la empresa. No solo a una casualidad por los compradores impulsivos o antojados, ni por una fortaleza del producto. Lo que deseamos es hacer negocios internacionales de manera programática y periódica. El negocio de mañana es diferente al negocio de hoy y al realizado con anterioridad, puesto que todas o gran parte de las condiciones cambian o pueden llegar a cambiar. Si nos preparamos, podemos enfrentar cada nuevo reto y adaptarnos a ese viaje en la selva o jungla del futuro.